0: No puedo creer que sea la quinta semana al hilo Y oh, estoy que no me la creo La verdad es que... Wow, estoy anonadado de mi progreso Al hablar más de una hora Pero con ahora con un tema De, de que eh, sí estudié Pero bueno Bienvenidos al mes del amor Bienvenidos a febrero eh, Este es el primer episodio de febrero El primero de febrero eh, Pues sí Es... Es un mes de amor, es un mes de compartir, es un mes de amistad. Más que nada el amor y el desamor, porque hay quienes tienen suerte y hay quienes no tienen suerte. Yo tengo las dos. Ah, te creas. <ríe> Saludos <ríe> a Carlita. Pero bueno, eh, para este mes pues tengo preparados episodios muy especiales, muy ad hoc con el tema de, del amor. Y pues qué mejor manera de arrancar el, el, el mes de enero con este gran episodio de una banda que marcó la historia de... De muchas de las personas que están escuchando este episodio, eh, si no te tocó eh, ser fan, estoy seguro que te tocó escucharlos, o sea, o escuchar algo de ellos, o que los estés viendo ahorita en alguna que otra película, que estés escuchando su música, que estés escuchando sus chismes, o que simplemente los sigas porque pues cracks. Eh, y bueno, pues bienvenidos y bienvenidas a esto que es ahora un podcast, su podcast favorito. Espero que estén teniendo un muy buen día. Eh, recuerden eh, que me ayudarían mucho compartiendo estos episodios que estoy subiendo eh, para que la comunidad pueda crecer un poquito más. Eh, y pues les recuerdo que me pueden seguir a mí en, en Instagram como arroba el one. Eh. Me ayudarían mucho, la verdad, compartiendo los episodios porque ahorita solo estoy. Eh, subiendo el audio La verdad es que me va a flujer, un poquito de flojera grabar Video Porque es un rollo editar Y siento que voy a estar perdiendo un poquito más de tiempo Pero si el podcast empieza a crecer en números O sea, algo considerable Voy a considerar también eh, Bañarme antes de los episodios y, y grabarme Claro, ¿por qué no? Y digo bañarme porque Siempre grabo esto saliendo del trabajo O así Entonces estoy muy... Despeinado, cansado, sudado Ahorita estoy sudado Porque esto va a aparecer un episodio de ahora un podcast de cuando empezó Pero salí a correr por primera vez en el año Y estoy muerto, sudado, en exceso Y pues nada, espero que disfrutes el episodio del día de hoy Así que sin más preámbulo, arrancamos 23 de julio del 2010 En Londres, en el Reino Unido, en UK United Kingdom, eh, nace una de las boy bands más icónicas de la historia, bueno, o no sea, sé, la verdad es que para mí creo que sí es icónica. Mm. Más que nada por el boom que fueron, o el boom que están siendo, o el boom que siguen generando. Eh, ¿Tú qué piensas? ¿Entraría como una banda icónica o nada más una banda? O sea, yo, ¿tú crees que en 10 años se siga escuchando One Direction? Pero bueno, como ya lo mencioné, hablo de One Direction, obviamente pues ya habías visto el título del episodio, ya sabes a lo que venías. No creo que hayas empezado el episodio sin ver que decía One Direction, 5. One Direction, o sea, no manches. Pero bueno, eh... ya después de saber de quién es el episodio, yo creo que ya sabes a lo que vamos No soy un experto en One Direction, la verdad es que espero no ofender a absolutamente a nadie, a ningún fan o a alguna persona que piense que... Esta es la mejor banda de todo el mundo, espero no ofender absolutamente a nadie eh, Y pues así, empezamos Todo empezó en DX Factor el 12 de enero de 1900 Bueno, ok, todo empezó en DX X Factor eh, Un 2010, como ya lo había mencionado eh, Pero vamos a empezar poco a poco Vamos a empezar con, con cada miembro, su historia y cómo llegaron ahí Va a ser un poquito corto, no va a ser tan extenso como en otros episodios en los que hablo de los artistas en específico, así que van a ser como dos o tres renglones de cada artista, que, cada artista que conformaba la banda y pues así. El 12 de enero de 1993 en Bradford, Inglaterra, nace Saint Malik, a sus 17 años. De edad, obviamente, audicionó para participar en la séptima temporada de The X Factor. El joven Malik audicionó con Le... Let Me Love You de Mario. Zane fue seleccionado eh, para continuar en la competencia, pero fue eliminado justo antes de la ronda final. Creo que la mayoría de los integrantes fue eliminado antes de la ronda final o la ronda final. Muy pocos. Creo que nadie llegó a la ronda final. Tal vez... Alguien, pero bueno. El 24 de diciembre de 1991, en Doncaster, Inglaterra, nace el Luis Tomlinson. Tomlinson. Tom Lins, Tom Tomlinson. Tomlinson. Lo voy a decir Tom, Tomilson, Tomlinson. 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 Bueno, como sea. Tras un primer... Lo voy a decir Luis, por efectos prácticos. Tras un primer intento falló en 2009, volvió en el 2010 para audicionar con Hey There Delia. Delia. Eh, una canción de Plain White, This, eh, y avanzó en la competencia. En el caso de Luis, fue eliminado antes de la última ronda. Eh, pues, al, de hecho, al igual que este, same, pero bueno. El 29 de agosto de 1993, en Wa Wolverhampton, Inglaterra, nació Liam Payne, luego de haber llegado a una ronda final en 2008, donde quedó descartado por su corta edad. Eh, por Simon eh, Regresó en 2010 e interpretó Cry Me A River, escrita por Arthur Hamilton Y... Ya no logró llegar a la parte final De la competición, otra vez eh, Pero bueno, el 13 de septiembre De 1993 En Mullingar En Irlanda, nació Nile Horan eh, Que de igual manera en 2010, a sus 16 años Cantando Sousic de Nillo eh, Quedó eh, su participación en semifinales tras ser eliminado. Eh, y sí, para este punto, al decir lo que estoy por decir, si no gritas internamente o no te emocionas, ¿en verdad eres fan? No sé, tú piénsalo. Yo solo estoy gritando mentalmente, emocionalmente. Estoy muy emocionado a decir lo que estoy por decir, pero bueno. Eh, el primero de febrero... Nace un acuario <ríe> En 1994 en Bromsgrove, Inglaterra nace Harry Styles Y pues tras su paso En una banda en donde él era El cantante principal eh, Y dando un paso empoderado en las audiciones Del 2010 en The X Factor Y con la canción de Isn't She Lovely de Stevie Wonder De igual manera quedó eliminado Pero <ríe> la historia no termina ahí las cinco, los cinco estuvieron juntos en el 2010 y los cinco fueron eliminados por... Los fi, cinco fueron eliminados, ¿ok? Imagínate que esta banda no hubiera ido el mismo año. O sea, todos estos no hubieran ido el mismo año. Imagínate, no hubiéramos tenido a One Direction, pero bueno. Eh, otra de las razones para que One Direction existiera fue Nicole Scherzinger la tuya. Eh, <ríe> no sé cómo se pide Pero así como, No sé cómo se pronuncia La verdad está pido Pero pues ahí está Tú, Nicole tuvo la grandiosa idea De unirlos Y fueron invitados A regresar como una banda Y en su regreso Para la gran final Ganaron el tercer lugar De, de Este uh, Reality show uh, The X Factor uh, que, Aunque claramente ese lugar Les fue muy bien uh, Se unieron Y crearon esto Que se llama uh, One Direction creo que les fue mejor que haber ganado nada más un primer lugar. Pero bueno, eh, se iban a llamar USP, eh, que es abreviatura de Unique Selling Point. Eh, esto porque el papá de Liam eh, sugirió que tuvieran ese nombre. Hasta que Harry decidió descartar a la. decidió rescatar a la agrupación con la idea de One Direction. En vez de Unique Selling Point. Imagínate que se hubieran llamado Unique Selling Point. ¿Tú crees que seguirían siendo lo que fueron? O sea, un, Unique Selling Point. No me los imaginé con ese nombre eh, Bueno Dato curioso eh, Que lo iba a dejar hasta el final Pero este creo que tengo que decirlo de una vez eh, Nile quería que la banda se llamara Nile and the Puta Potatoes En vez de One Direction eh, Dato extra, pues no, que así también. O sea, entre Unique Selling Point Y Nile and the Potatoes, potatoes eh, Creo que prefiero eh, Nile and the Potatoes La verdad, Potatoes, Potatoes Hace mucho que no escucho. Hace mucho que no decía Potatoes. Pero bueno. Después de quedar en tercer lugar en The X Factor, Simon eh, Cowell los apadrinó. Les regaló un contrato con una disquera. Y fue entonces donde los chicos empezaron las grabaciones de su primer sencillo y después su primer álbum. Simon se encargó de buscar a los mejores compositores y productores para que acompañaran a los chicos en su primer álbum. Esto va a ser una constante. Y creo que fue de las cosas más tristes que pude escuchar de este episodio Bueno, se me hizo un dato muy triste Que ahorita lo, lo voy a seguir comentando Pero bueno, eh, fue así como llegó Up All Night el 18 de noviembre del 2011 Con canciones con como What Makes You Beautiful, Gotta Be You, Up All Night y más Ahora Muchas de las canciones De la banda No fueron escritas Por los chicos eh, En este álbum Específicamente Los siguientes álbums Podemos ver Cómo se van Como que metiendo Un poquito más En la composición Así Pero Híjole En la mayoría De los álbums eh, Aparecen en muy pocas Como que ellos Las escribieron O sea Sí Para los últimos Dos álbums Creo que se metieron Muchísimo más En todo el tema De las eh, Composiciones pero en este, en este primer álbum no. Fueron muy, muy pocas las canciones en las que ellos estuvieron metiendo mano en las letras. Y pues así. Eh, <coughs> la canción con la que todo el mundo los llegó a conocer aquel invierno del 2011. Fue What Makes You Beautiful. Que fue escrita por Saban, Saban Coteca, Cotecha. Le voy a decir Cotecha, eh, si no conoces a Cotecha es probable que tampoco sepas que nació en Texas y que es un gran escritor Ha escrito y coescrito grandes éxitos desde el 2001 que empezó a hacer esto eh, Ha escrito y coescrito para artistas como Ariana Grande, Britney Spears, eh, Cristina Aguilera, Demi Lovato, El Divo, The Weeknd y más Muchos más artistas Te sorprendería la cantidad de canciones que ha coescrito este chavo. También creo que tiene algo de productor Pero bueno eh... Para One Direction compuso muchísimas canciones y muchísimos de sus éxitos de este primer álbum Y formó parte también del segundo álbum, pero ahorita vamos a llegar a eso eh, En una entrevista, Coteca, Coteca, Cotecha, Coteca, Coteca, le voy a decir Coteca eh, Porque son, rima con discoteca, <risa> chiste pésimo eh, Pero bueno, eh, Coteca habla más de dónde de nació What Makes You Beautiful y cito Tuve la melodía del estribillo durante aproximadamente un año, hasta que estaba en una habitación de hotel en Londres con mi esposo y ella estaba teniendo una mala mañana, entonces ella dijo, me siento tan fea, y yo dije, no, te ves hermosa, no sabes lo hermosa que te ves, y me quedé como, mm, esa es una muy buena canción. Eh, y pues ya, eh, eso fue todo lo que dijo El 10 de septiembre del 2011 los chicos estrenaron la canción al interpretarla en vivo En Retro Black, un programa de televisión de allá de, de, de Britalandia Y un día después fue su lanzamiento en las plataformas de streaming Y las, lo demás pues ya es historia Básicamente este fue el final del episodio Y obviamente es broma otra vez Y no, esto apenas comienza esto apenas comienza. La estrella de los chicos comienza y empieza a crecer mucho, 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 mucho. Eh, <ríe> la verdad es que anda un poquito raro porque salí a correr hace mucho y no salí a correr y creo que se me descompuso lo el cerebro. Que ad hoc para que se me descompusiera justo en este episodio tan bonito, pero bueno. Como segundo sencillo eh, del álbum salió One Thing. Esta es una muy buena canción. En eh, esta canción... Es eh, Coteca fue acompañado por Remy Jakub, Jakub, Jacob, es con Y, Jakub como Jakul y Carl Falk eh, como Carl Falk, <risa> Falk, como Carl Falk, eh, pero no es Carl Falk eh, como Skyfall, bueno. Entre estos tres compositores se formaron la mayoría de las canciones del álbum y vamos a seguir oyendo mucho de estos eh, tres compositores, le vamos a decir el tridente, el tridente de los compositores, ¿ok? One Thing habla de una persona enamorada, eh, bueno de hecho no voy a hablar tanto de las canciones y su significado de cada una porque la verdad es que como no fueron compuestas por ellas como que no me quiero meter mucho, mucho a esa parte pero voy a hablar de una que otra canción muy en específico y pues al final de cuentas no son cosas que los chicos dijeron porque pues como no las compusieron ellos en sí, eh, no tienen como que mucho que comentar de eso, eh, pero bueno One Thing habla de una persona enamorada que ve esta cosa única o cosa especial que tiene su enamorada esta cosa no tiene un nombre en sí Es solo un sentir Y ese sentir o esa cosa Es el que deseo de quien canta la canción Es una gran canción, la verdad Para dedicar en este mes del amor Y pues allá roben a sus parejas y, y mándales este episodio Y díganles Te quiero mucho eh, Quiero tacos, quiero churros eh, No sé Sigue compartiendo este episodio El punto es que compartas el episodio, por favor eh, Ahora sí Eh hay una canción de desamor, eh, no todo es canciones de amor con la banda, eh, la verdad es que los leí mal y por eso se escucha medio raro, pero era, ahora, si estás en desamor, la banda tiene buenas canciones también, y eso es lo que te quería decir, pero pues, X. Eh, en una de las canciones, una de las frases que dicen, y cito, pero te veo en él, te veo con él, bailando lentamente, eh, desgarrándome porque no, no ves... Cada vez que lo besas, me estoy rompiendo. ¿Cómo desearía que fuera yo? Y si sabes de cuál es esta canción, pues eres nivel experto o experta eh, de la banda. Eh, yo la verdad es que no sabía cuál era, pero la canción... Eh, bueno, esta frase, este fragmento de la letra es de la canción de I Wish, eh, sexta canción del álbum, eh, también compuesta por el tridente, Coteca, Jakub y Carl Falk. Eh, en su edición, sooner eh... Moments es una de las canciones más tiernas que cuenta la historia eh, de, de duelo de una persona Y el cómo intenta superar dificultades que, que enfrenta después del suicidio de su pareja eh, Esta canción fue compuesta por Ed Sharon Si bien la si bien fue compuesta por, por Sharon, no fue como especialmente para la banda No era una canción que iba a llegar a sacar en algún día tampoco eh, así lo dejó en una entrevista y cito, escribí eso hace años, tenía un CD de 40 canciones que estaba dando a los editores, eh, Harry Styles estaba quedando en la casa de un amigo de mi guitarrista en ese momento, estaban armando su álbum y no tenían eh, suficientes canciones, le dije aquí hay un CD, si quieres una de esas canciones tómala y se metió en el álbum, era una canción que nunca iba a usar, así así lo dijo Ed Sheeran, que esa canción no valía popo. <risa> no, la verdad es que no había escuchado bien bien la canción De hecho muchas de las canciones que investigué para esto no, no las había escuchado Pero bueno, Moments es una muy buena canción del álbum Y creo que me quedo con la enseñanza de Moments La verdad es que es una muy buena canción <coughs> Y bueno, con este álbum se posicionaron muy muy arriba Y se pusieron en boca de absolutamente todo el mundo Porque rompieron todo, o sea, hasta sacaron una película de este, bueno... Eh, la banda tiene mucho a saber como películas de sus conciertos. No sé si sea de todas las bandas, creo que sí. Pero bueno, de esta banda en específico, sí sacaron una película. Y esta película vendió muchísimos de, de discos. O sea, muchos DVDs se vendieron. De ese concierto. Pero bueno. Eh, un año más tarde, el 9 de noviembre del 2012. Fue lanzado Take Me Home, su segundo álbum eh, <coughs> y como ya lo había antelado anteriormente antelado anteriormente como que redundancia, pero bueno, el tridente de compositores hicieron otra vez su aparición en este álbum y escribieron grandes canciones y pues una de las cuales o varias fueron Kiss You, Last First Kiss en la cual Zane, Liam y Luis eh, participaron en la composición Heart Attack, eh, Change My Mind, Back For You, eh, canción en la que Nile, Liam y Harry y Luis participaron en la composición y como podemos ver aquí como ya se empiezan a meter un poquito más, pero pues la verdad es que el tridente siguió haciendo de las suyas. Eh, en este álbum los chicos se eh, incorporaron como ya lo había mencionado en las composiciones, eh, aunque fueron acompañados o fueron rodeados de muchos otros compositores, la verdad es que creo que a canciones así que digan de que 100% compuesta por algún uno de los chicos, no, nunca, o sea, no hay una canción, o bueno, de lo que estoy investigando, no hay ninguna canción en la que no fueron acompañados por otros compositores, eh, lo cual se me hace muy triste, pero <coughs> bueno, así pasa. Y pues bueno, para este mismo álbum, Ed Sheeran participó también en con dos canciones. Eh, participó en la de Little Things y Over Again. Over and over again. Nada, más no me sé esa parte, la verdad es que no sé si sea esa canción, pero Over Again me recuerda a esa canción. Y no sé si sea de One Direction, pero creo que sí es de One Direction. Y pues Little Things, ¿quién no conoce Little Things? Eh, si no conoces Little Things, si no conoces a la banda, creo que deberías escuchar Little Things y Over Again, porque son canciones de Ed Sharon. Y bueno, Little Things tiene una gran historia eh, de su composición. Eh, y como ya estoy. ya se los había dicho. Eh, no creo que hable mucho de las canciones. Y. Es que no las compusieron ellos. Pero bueno. Eh, esta es una canción que ellos eh, Interpretaron y lo hicieron de gran manera Fue de las más famosas que tuvieron Y Ed Sheeran eh, En una entrevista comentó Cómo fue la composición de esta canción Y cito Escribí esta canción con una chica llamada Fiona bevan eh, Cuando tenía 17 años Y perdimos la canción eh, Me había mantenido en contacto con ella eh, Hemos hecho conciertos Y cosas de ese estilo eh, hace unos meses me envió la canción y me dijo Oh, ¿te acuerdas de esto? Y yo le dije, sí, lo recuerdo Y estando en el estudio con los chicos La presenté y dijeron, realmente nos gusta esto Y pues ya Lo demás, ahora sí que es historia eh, la, la canción se quedó Y pues Fue una gran canción eh, Otra de las canciones Que más me gustaron de este álbum Tech. Take me home, take, ¿Cómo se llama el álbum? Ahorita me acordé Take Me Home Esta suena título de película de spider man De que Far Away From Home Take Me Home eh, Y así Chiste malísimo, como que me faltó notar chistes el día de hoy Pero bueno eh, Para They Don't Know About Us eh, Apareció Julian Veneta eh, Otro de los múltiples Compositores que acompañaron a los chicos Más adelante estaremos hablando más de sus canciones Pero en esta canción, como dice el nombre de la canción, habla de una relación que es juzgada eh, Y pues ya, nada más no hay mucho que comentar de la canción, solo que a mí me gusta y quería mencionarlo No es mi canción favorita de, de de One Direction ¿Cuál sería mi canción favorita de One Direction? Por ejemplo, ahorita estoy escuchando la de End of the Day, de un álbum, de su último álbum y me gusta mucho Pero no, esta no sería mi canción favorita de la banda eh, Julian ben, Beneta eh, es un gran compositor eh, y productor. A, en los siguientes álbumes vamos a ver que está súper presente con esto y básicamente va a hacer un lado al tridente y se va a dueñar de, de las composiciones de la banda. Y ahorita vamos a ver sus números. Pero bueno, un año más tarde de Take Me Home eh, y con más fama y más, 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 más fama. Eh, pues la banda básicamente se advenió al mundo entero con sus giras que generaron millones y millones y millones. No tienes idea, o sea, nada más anunciaban que iban a tener una gira y pum, se agotaron todos los boletos en todas partes. Y bueno, el 25 de noviembre del 2013 llegó Midnight Memories. Para este álbum, el tridente de compositores no tuvo tantas oportunidades de componer. Quien sí, estuvo, quien sí estuvo más presente en la mayoría de las canciones, como ya lo había mencionado, fue Julian Veneta. En un foro de preguntas Julian fue cuestionado por el nombre de Midnight Memories A lo que él respondió y cito En los recuerdos de medianoche Son donde se eh, hicieron la mayoría de las canciones de este disco Entre la medianoche Y las cinco de la mañana Tenemos tantos recuerdos de estar en el estudio o después de un espectáculo O estar en la parte trasera del autobús O ir a uno de los lugares con los muchachos Y pasar el rato y escribir Esto fue lo que comentó, comentó él eh, Julian fue el productor ejecutivo del álbum y apareció en la composición de, 10, de 11 de 18 canciones que llevó el álbum. O sea, estuvo en más de la mitad de las composiciones que se llevaron a cabo en este álbum. O sea, no sé a qué grado de, se estuvo metido en la composición de las canciones, pero por lo menos dijo eso en vez de decir D, de, vamos a decir T. De, o sea, en 11, en 11 metió a escuchar este chavo. Pero bueno, era el productor ejecutivo del álbum y... Pues sí. De este álbum pues, no tengo mucho que comentar, la verdad. Eh, en cuanto a las canciones, se refiere, pues de mis favoritos son Best Song Ever, eh, Story of My Life, Midnight Memories y You and I. Eh, el 17 de noviembre del 2014 salió el cuarto álbum de la banda que lleva por nombre, pues, Four. Eh, y pues fue un gran álbum, la verdad, con canciones como Still My Girl, Eighting y Night Chances. Eh, entre otras canciones eh, Para este álbum De igual manera eh, 10 de 12 canciones eh, Juli Julian eh, Formaría parte del equipo de compositores en 10 de 12 O sea ya casi todo el álbum eh, Y pues No solo compuesto él sinceramente eh, De la banda todos han, En este álbum ya muchos apoyaron En alguna que otra canción eh, En la composición Eh <coughs> Fue hasta este en que los chicos como se adueñaron de las composiciones también O sea, a pesar de que Julian estaba en todas las canciones Pues los chicos también se empezaron a meter en todas las canciones Y por lo menos uno de los chicos estuvo participando al igual que él en 10 en de 12 de canciones En dos canciones sí como que no metieron nada de cuchara Y una esas dos canciones... Eh, una fue de Chern y la otra fue de que de Julian sí, Pero pues igual no era Julian nada más, había muchos otros compositores eh, Creo que este es mi álbum favorito de One Direction Y pues bueno, es aquí donde se empiezan a generar muchos chismecitos Y es que <coughs> el álbum salió el 3, el 17 de noviembre de 2014 el 22 de noviembre del mismo año Cinco días después de que salió el álbum Se informó que el manager del, del tour Paul Higgis Higgy, Higgy, eh, El Happy De la banda eh, Básicamente era el que había acompañado a los chicos En todos los tours Como guardaespaldas Y pues, prácticamente era parte de la banda O así lo mencionaban varias veces eh, Pues se eh, dio la noticia de que se separó la banda Y tú dirás de que Bueno y eso qué pues se corrió el rumor de que el motivo de su separación fue porque supuestamente tuvo una pelea con Zayn Después de una serie de acontecimientos en los cuales Zayn tampoco estuvo en un programa de tele En el que los demás chicos mencionaron que Zayn tenía malestar estomacal Y pues con toda la tensión llegó el 2015 y la banda empezó la gira en febrero en Sydney, Australia Y terminó el 31 de octubre en Inglaterra Pero pasó mucho en esos meses, o sea pasó de todo, todo, de todo en esos meses eh, <coughs> un mes después de que empezó la gira El 19 de marzo la banda anunció que Zane se tomaría un descanso Debido a, a estrés que le produjo la gira eh, El portador de la banda mencionó Zane está enfermo y cito Zane está enfermo por estrés y regresa eh, a Reino Unido para recuperarse Y pues la verdad es que este podía ser un gran escándalo que, Pero quedó algo apagado pero se corre el rumor de que un grupo de antidrogas en, en las Filipinas, que es en donde ese fin de semana se iban a tener dos presentaciones de, de la banda, estaban pidiendo que se les hiciera, pues, un, un test antidrogas a los integrantes del grupo, antes de los conciertos, eh, pues, para revisar que todo está en orden, ¿verdad? Digo, no es por agredir a nada ni nada, eh, pero pues bueno, querían hacerle una prueba a la banda con, Agregaron que pues no era nada en contra de la banda Que solo era contra las drogas Y, y pues esto porque un año antes Se les había visto compartiendo un churrito a Zayn Luis eh, Que hubo fotos de eso y se hizo un caos mediático del, del tema eh, Pero pues nada, ¿quién le hace daño a un churrito? Eh, <ríe> seis días después, el 25 de marzo del 2015 eh, pues es una fecha memorable para todos los fans ¿No te acuerdas qué pasó? El 25 de marzo del 2015 Si no te acuerdas te lo recuerdo Porque a mí me gusta recordar las cosas para que no se te olvide Y a eso me dedico, a recordar cosas que ya pasaron Porque esto se trata el podcast, ¿no? Eh, Zane anunció su salida de la banda no solo fue memorable por su partida Sino por una tendencia que se llevó a cabo en las redes sociales Ya que... Ya son los señores en las redes sociales Pero bueno, la tendencia promovía la autolesión Por la salida del vocalista De la banda Hubieron varias fotos en las que los fans Tenían escrito el nombre de Zane en el brazo sangrado eh, Así como suena literalmente O sea, se cortaban el, el brazo se, pues se cortaban Se ponían de que Zane eh, Como... No sé por qué lo hacían no sé por qué, pero se hizo la tendencia en Twitter. Y pues el Reino Unido abrió una línea de ayuda psicológica para todas las fans que necesitaban consuelo por por la partida del cantante. Y aunque esto suene como broma, pues no es broma. Sí pasó. Eh, suena como broma, pero pues sí pasó. Eh, la organización Benéfica de Salud Mental, eh, Mind, fue la que lo, eh, estuvo ofreciendo el apoyo. Esto literalmente hay una página en la que... Decía de que la, la historia de Zane, o sea, de que se salió y de que si ocupas ayuda de esto, contacte con nosotros. Y bueno, eh, la noche del 14 de mayo en The Late Net Show eh, con James Corden, Corden eh, el ahora cuarteto One Direction se presentó por primera vez sin Zane. Fue la primerita vez que se presentó sin Zane y en una parte de la entrevista James insinuó si habían pensado en buscar un reemplazo para Zane. Harry no dejó terminar a James y respondió eh, con un hicito no. Eh, la relación de Zane, después de su salida con la banda, llevó a muchas peleas por Twitter con sus ex compañeros de, de la banda y causó una brecha como un poquito cada vez más grande entre él y la banda. Eh, lo cual hacía como que un poquito más difícil como que fuera a regresar a la banda y en general que, que regresara con ellos. Eh... En una entrevista Harry mencionó y cito, los, los únicos cambios han sido las partes de las canciones que, Zane, que tenía Zane y que ahora las cantamos los demás. Fuera de eso los shows han sido absolutamente increíbles, sería bastante devastador si no con, cantáramos Story of My Life solo porque no está Zane para cantar su solo. Liam se encarga de las notas altas, él lo hace sensacional en cada show. Los otros chicos han estado tomando las otras partes de Zayn. Todos conocemos las canciones lo suficientemente bien como para hacerlo como se debe. Punto. Y bueno, ya después de todo este chismecito, para el 31 de julio del mismo año, la banda lanzó Drag Me Down como primer sencillo del nuevo álbum. El 25 de agosto, Neil en su cuenta de Twitter, mencionó y citó, Hay muchos rumores alrededor de la banda. No nos estamos separando. Pero el próximo año nos tomamos un merecido descanso. Esto porque después de la salida de este muchacho. Este muchacho Zayn. Eh, pues sí se sintió como algo raro en la banda. Algo como que los estaba separando. <coughs> eh, y poco a poco como que se están cayendo. La moral del equipo se cayó. Eh, eh, sí, afectó mucho. Eh, que se saliera Zayn. Y pues... Eh, en ese momento se dijo que su último concierto antes del descanso sería el 31 de octubre en Inglaterra. O sea, el, la última fecha que tenían para cerrar el, el, eh, el año y cosas así. O sea, la, los conciertos como ya lo había mencionado. O sea, empezaron en Sydney y van a terminar el 31 de octubre en Inglaterra. Y... Eh, lo hicieron más tarde O sea no lo hicieron el treinta y lo hicieron despuesito eh, Lo hicieron eh, 13 días después eh, Exactamente el 13 de noviembre Del 2015 Ah no, el 13 de noviembre del 2015 Lanzaron su quinto Álbum eh, Made in the AM eh, El primer álbum -Sane, eh Y pues en esta ocasión tenían mucho trabajo Que hacer y no quedaron nada de ver con este álbum Porque pues Tuvo más ventas que el disco anterior el de four eh, en su primera semana a la venta Creo que en cuanto a números les funcionó que se saliera Zane Para como generar más rating Pero les pegó moralmente mucho Y ahorita vamos a seguir hablando de eso Porque se acerca el final de este episodio Sí, aunque no parezca cierto eh, Creo que el episodio va a durar muy poquito tiempo Por lo mismo de que como ellos no compusieron muchas de sus canciones Estoy muy ganchado con eso porque Pensé que habían compuesto muchas de sus canciones y no... Bueno, al menos en los últimos álbumes ya se compusieron más, pero pues, no me dan mucho de calar. <risa> Pensé que sí, pero no. <risa> eh, eso sí, cualquier canción que puedan dedicar eh, de One Direction es una muy buena canción. Eh, pero probablemente ya la dedicaron a alguien. Espero que sigan con esa persona a quien ya le dedicaron la mayoría de las canciones de, de One Direction. Si no lo han hecho, o sea, si siguen... O si no siguen, pues mucho ánimo Y si siguen, pues qué chido Compartan ahí que siguen con la persona a quien le habían dedicado toda la discografía de, de One Direction Si nunca han dedicado una canción de One Direction como yo eh, Probablemente no eran fans de la banda <risa> Y pues no, soy fan de la banda eh, No soy fan de la banda Pero ahora que estoy investigando a la banda Sí descargué muchas canciones eh, De los distintos álbums Pero bueno Da, 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 da. Eh, estaba investigando este último álbum que sacaron Made in the AM Esto fue lo último que leí de, de, de ellos eh, Existe una teoría Que digo, para mí es wow Pero igual y para ustedes los fans de la banda Es algo super X que ya habían escuchado Como todo lo que he estado diciendo en este episodio Pero bueno eh, Made in the AM eh, probablemente AM no significa el horario del reloj O como AM PM Sino After Malik Es por eso que AM ya puntos en cada letra O sea dice A.M. Eh, entonces pudiera significar un Made in the After Malik eh, Que pues el mensaje se entiende ¿no? <risa> eh, y pues esto solo es una teoría Pero para mí tiene mucha lógica Como After Christ o Before Christ me suena, o sea lo he escuchado en alguna parte no sé ustedes que piensen se las dejo ahí para que ustedes analicen ustedes pequeños Sherlock's eh, lleven sus conclusiones para mí yo a mí a mí me gusta creer vivir en un mundo en el que made in the a.m. significa made in the after Malik, o sea a mí me gusta el sangre eh, y pues bueno ese también es un muy buen álbum Que cuenta con muchas canciones que me gustan Como Drag Me Down, Perfect y End of the Day eh, Pues bueno, Perfect es una de las pocas canciones O si no es que la única canción Porque es la única canción de la que voy a hablar de ellos Porque la compuso Harry y otros 30 compositores Pero mayormente por él eh, <risa> La verdad es que sigo un shock Por la cantidad de compositores que estuvieron con ellos A lo largo de toda su trayectoria pero, o sea, es muy diferente a lo que ha sido con otros artistas. Es como, o sea, bueno, eh, creo que en cuestión de rap es más que los raperos hagan sus propias letras porque es muy de ellos la, la historia que se cuentan las canciones. Entonces, tal vez por esa parte. Igual y conforme voy a, avanzando con los siguientes episodios me voy a dar cuenta que es común que haya tantos compositores alrededor de de, de las canciones. Pero bueno... Eh, no considero que hayan llegado hasta donde están por los compositores, la verdad es que la carisma que tienen, el cómo eran, la verdad es que no me acuerdo mucho de esa época, pero lo que sí me acuerdo porque tengo una prima que es súper fan de la banda, eh, que en parte me ayudó para este episodio, saludos a la Victoria. eh, Tenían esa carisma, o sea, tenían eso de que eran muy bromistas entre ellos y compartían mucho su vida con el tema de las películas y cosas por el estilo. Salían un montón de videos de ellos eh, y básicamente eran las personas más carismáticas del mundo. Eran muy graciosos, eran muy carismáticos, algo muy, muy cool. Pero bueno, eh, claramente les hicieron gran parte del trabajo a los compositores eh, de a manera de lírica. Pero siento que eso también fue una de las razones por las cuales se dejó la banda. Eh, el hecho de siempre estar rodeado de compositores que Simon les mandaba hasta cierto punto. Que no podían hacer lo que ellos querían hacer con las letras, con la música. Eh, de manera creativa eh, las canciones pues sí, como que eso sí terminó afectando. Pero bueno ya me, me dedié muchísimo. Eh, Perfect es una canción que se corre el rumor de Harry Styles, que la compuso pensando en Taylor Swift. Esto porque tiempo atrás habían mantenido una corta relación, sí, Taylor y Harry Styles tuvieron una pequeña relación, y pues Luis, eh, quien también formó parte de los compositores de la canción, eh, comentó cuando se le preguntó por esto, o sea, se les preguntó directamente de que, oye, Harry compuso esta canción para Taylor y eh, al, este Luis, eh, mencionó y cito, creo que todos se basan en experiencias personales, así que por supuesto, hasta cierto punto estoy seguro de que eso influyó en algo. Eh, o sea, para mí eso fue una gran confirmación. <risa> Pero bueno, el, el domingo 14 de diciembre del 2015 en un programa de The X Factor. Y porque no hay mejor regalo que una banda se despida. Eh, la banda se despidió de forma temporal y pues se despidieron cantando History, la canción del nuevo álbum. Eh, History pues es una canción que habla de la historia que han tenido los chicos De cómo han llegado hasta donde están y con esa cantaron Y pues básicamente fue un agradecimiento eh, A la fecha no han regresado Se corría el rumor de que habría una reunión con los chicos eh, Pero en el 2018 se supo que el, el grupo había cerrado la compañía que gestionaba sus giras Así que prácticamente eso fue... Dando por descartar descarta la reunión. Y como parte de la sección de datos curiosos. Porque pues el episodio se terminó. Y como vi que no se iba a llenar mucho de, de, de información, de tiempo. Digo, el, el episodio puede durar 20 minutos. Eh, pero creo que One Direction se merecía por lo menos dos horas. Pero no tenían mucha mucho de qué hablar. O sea, fuera de los chismes y de las mil teorías que se pudieran hablar. Creo que... Pues nada más eso, a mí, lo que, a mí lo que me importa es la música, las letras y eso Los chismes no me llaman mucho la atención y no es lo que a mí me gustaría compartir de la banda Porque los chismes no hacen a la banda, la banda hace música y a eso se deben dedicar eh, ¡Ay, juicio Pero bueno, eh, tuvieron varias apariciones en la televisión Una de ellas fue en un episodio de Padre de Familia una caricatura. Solo cuatro miembros del grupo fueron animados para el, el capítulo. Claramente Zane no fue uno de ellos. Y solo dos. Liam y Luis. Eh, compartieron sus voces para el episodio. Y pues sí. No investigué bien bien qué episodio era. Ni qué número ni qué nada. Pero. Pues sí. Aportaron sus voces. Eh, también formaban parte de un episodio de Carly. Eh, de Nickelodeon. Este, de este sí me acuerdo que lo vi en su tiempo. Y era como que wow. Eh, Sentía que no estaban para estar en iCarly Porque eran algo más grande que iCarly Pero iCarly en ese momento también era iCarly Que de hecho El compositor De De su compositor El compositor de ellos, el primerito Este, ¿cómo se llamaba? Eh, Djokovic, no, ese es el de tenis eh, eh, Coteca Coteca eh, fue El compositor del soundtrack de Carly Dato curioso eh, Ese no lo tenía pero lo había visto también en, Entre las aportaciones musicales que tenía Coteca eh, Nile quería que la banda se llamara Nile and the Potatoes Esto lo había mencionado al principio del episodio Pero lo volví a mencionar porque lo estoy leyendo y se me fue eh, <risa> Y pues no, no se llama así Y pues a excepción de Nile eh, Todos incluyendo Zane tienen un tatuaje de cruz en el tobillo esto porque pues se decidió hacerlo juntos menos Nile porque pues dijo Nile ah su meche con ese chiste espero si te quedaste hasta este punto espero lo hayas disfrutado igual que yo eh, en un hotel eh... En el, el dueño del hotel quería que se reunieran eh, con su hija para que los conociera Y el representante de ellos le comentó al dueño que ya estaban acostados Y el dueño les negó el acceso a una entrada y salida especial para evitar prensa Y pues después de eso ya no volvieron a ir a ese hotel, a ese hotel ni a la cadena de los hoteles en los que el dueño era dueño eh, El dueño de aquel hotel era Donald Trump Y bueno la primera vez que Sainz se subió a un avión fue por motivos de trabajo con la banda y en una entrevista cuenta que se sentó en medio de Luis y Liam pues para que se le quitara un poquito el miedo. Y pues ya, la verdad es que no tengo mucho que aportar. Eh, agregaría más cosas, más datos, eh, pero lo mío, lo mío es hablar de las canciones. Eh, pues yo creo que agradecemos a los compositores que aunque podemos decir que no forman parte... ...importante de, de, de las caras que salen en los conciertos o cosas así... ...son partes fundamentales a la hora de, de tener estas grandes canciones que podemos escuchar... Eh, ...definitivamente pues la banda no es la banda por, por las canciones... ...o sea tienen mucho más fondo que, que... ...creo que ellos pudieron haber compuesto muchas canciones... ...digo cada uno de ellos ahorita tiene su carrera individual... Eh, y han hecho grandes canciones, entonces creo que me hubiera gustado ver a One Direction siendo One Direction con sus propias composiciones, un, sus propias ideas de música y su propia forma de ver cómo, cómo podía ser un mundo ideal. Pero bueno, así terminamos este episodio y espero cada cinco episodios estar sacando un episodio de bandas. Así que si tienen una banda favorita, pues comentarme en Instagram, en qué banda les gustaría que desglosara su historia musical. Y pues este es febrero de Mes del Amor, así que estaré haciendo episodios de artistas que se presentan ideales para estas fechas para que dediques unas cancioncillas y ahí tengo un episodio de Desamor medio interesante. Y sin más que decir, espero lo hayan disfrutado tanto como yo. Y pues, bye bye.